0: Du lytter til P1.
1: Nu leger vi, at jeg oplever symptomer på stress. Jeg sover dårligt, har en knude i brystet, har svært ved at koncentrere mig og er meget irritabel. Faktisk kan jeg knap nok overskue at gå på arbejde, være til stede for min nærmeste. Og selv den mindste opgave giver mig kvalme og angstfornemmelser. Hvad gør jeg så? Søger jeg hjælp hos partneren, arbejdet, lægen, internettet eller hvad? Uanset hvad, føler jeg ikke helt, at hjælpen rammer eller giver mening for mig. Jeg kan ikke engang få en rigtig diagnose, samtidig med, at jeg får det værre og værre. Sådan ser virkeligheden ud for mange stressede danskere, og derfor øh, skal vi alle sammen finde hoved og hale i den her lidelse uden en diagnose, der er endt i en sundhedsøkonomi, hvor ingen har ret, men mange har meninger og bud på helbredelsen. Så velkommen til Brinkmanns Brix, der i dag skal handle om stress. Det var en mail fra en lytter, der fik os til at se nærmere på emnet stress, og som lytteren Lars også selv skrev, så åh nej, ikke stress igen, igen. Men han havde for nylig læst en bog med titlen Stress og eksistens af Mette Vesterager, der er filosof, og han skriver videre vores lytter. Mette Vesterager har skrevet en anderledes bog om emnet, hvor hun gør op med, at stress er et individuelt ansvar. I bogen redegør hun for, at stress er et eksistentielt problem, forårsaget af den måde, hvor samfund, institutioner og virksomheder fungerer på. Og jeg har så inviteret Mette Vester er med i dagens program. Velkommen til, Mette. Mange tak. Dejligt, at du vil med. Før vi skal høre fra dig, vil jeg også lige introducere øh, vores anden gæst. Det er mangeårig forsker i stress, nemlig lægebo Netterstrøm. Velkommen også til dig, Bo. Tak skal du have. I repræsenterer jo to ganske forskellige indgangsvinkler til stress, og det er netop derfor, at I er med. Så jeg håber på den måde, at vi for alvor bliver klogere på det her fænomen, som er så omdiskuteret. Og med Mette er du er kendt med i filosofi, øh, med tilvalg i, i psykologi, og så er du selvstændig rådgiver, foredragsholder, underviser, alt muligt. Men hvorfor arbejder du netop med stress?
0: Jamen, jeg blev optaget af emnet, fordi det fylder så meget i vores samfund, og jeg synes, vi mangler en eksistentiel filosofisk, humanvidenskabelig forståelse af det. Mm-hmm. Og så er det jo noget, jeg møder i mit arbejde, ofte på sådan lidt indirekte vis, hvor... Øh, Ja, der bag samarbejdsproblemer og øh, konflikter ligger øh, stress.
1: Mm-hmm. Hvad tænker du på, når du siger, at vi mangler en eksistentiel tilgangsvinkel til fænomenet?
0: Jamen det er, at det bliver en medicinsk, øh, fysiologisk forståelse, psykologisk forståelse, som vi ofte bruger, og det kan der også være meget godt i, helt bestemt. Men jeg synes, vi manglede denne her humanvidenskabelige tilgang, hvor vi øh, ser ud fra en menneskeforståelse, hvor mennesket bliver set som forholdsvis et, sådan et meningsskabende, øh, selvfortolkende individ. Mm-hmm. Og det mangler ligesom... I, øh, i nogle af de andre forståelser, og det at vi er indlejret i nogle strukturelle forhold, vi er indlejret i en social og kulturel verden, mm-hmm. og det er jo nogle af de områder, hvor man kan sige, vi adskiller os fra dyrene. Jo jo, altså dyr er selvfølgelig også sociale, jeg møder ikke så meget på Instagram, Så der er ligesom nogle ting, der sådan er særskilt for mennesket. Og det synes jeg, det perspektiv har vi manglet rigtig meget. Også fordi, nu nævnte du nogle stresssymptomer til at starte med. Men noget af det, jeg synes, der er meget kendetegnet kendetegnet for stress, det er, at mennesker oplever meningsløshed og fremmedgørelse. Og at de har svært ved at kende sig selv. Og de aspekter har vi behov for at forstå.
1: Så det eksistentielle handler om øh, mening, eller måske mangel på mening, og det kan give nogle problemer, øh, og supplerer på den måde en, en mere sådan, kan sige, fysiologisk, biologisk tilgang til, til stress, som selvfølgelig også er øh, utrolig væsentlig. Og den repræsenterer du måske i højere grad, øh, Bo Netterstrøm, læge, forsker, øh, mangeårig stressekspert. Hvis jeg nu stiller samme spørgsmål til dig, øh, jeg ved ikke, hvor længe siden det er, du har stillet dig selv det, men, men hvorfor, hvorfor har du egentlig valgt at beskæftige dig med stress?
2: Det er en lang historie, der handlede om øh, buschauffører oprindeligt, når jeg kom til stykke, for jeg skulle egentlig have været børnelæge. Men jeg blev involveret i, 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 i nogle undersøgelser i 70'erne omkring, jamen, hvorfor havde buschauffører så højt sygefravær, og hvorfor døde de af andre af blodprop i hjertet. Og øh, det var dengang helt mystisk for den medicinske verden, men vi understregede jo, at, at det var stress, det handlede om, og det var noget, en forskning, som senere eller nærmest samtidig i England og Sverige øh, blev foretaget. Så, så der blev jeg hængende i den der øh, gade, der havde om stress, og, og derfor svingede jeg over til en mere samfundsmedicinsk mm. måde at se tingene på.
1: Hvornår er vi i, øh, i verdenshistorien på det her tidspunkt, du, du taler om?
2: I 70'erne. I 70'erne, ja. Og så var jeg så heldig, at øh, jeg havde mulighed for at lave en stressklinik op i Hillerød, da jeg var ledende til deroppe øh, i nullerne. Mm-hmm. Og den havde vi faktisk stor succes med, og, øh, og det har været det spor, jeg egentlig er kørt i sidenhen, med mere behandling af stress, kan man sige, fordi de der udredninger om, hvad stress kan gøre ved folk, dem, dem havde vi sådan set forladt, fordi det synes jeg sådan set, at vi havde gjort godt nok, mm-hmm. set ud fra synsvinkel i hvert fald.
1: Hvis jeg husker tilbage på min barndom der, jeg er født i 75, så jeg var en lille knægt, da da du begyndte med det her fænomen i 70'erne, der husker jeg ikke, at ordet stress var særligt almindeligt. Hjemme i min forældres hjem, eller mit barndomshjem, der der talte man måske om, at der var nogen, der havde nerver samtidig. Men det der med at gå ned med stress, det var ikke noget, der var, var helt almindeligt. Da du så opretter den her klinik, i nålerne, så er det blevet noget, som, som alle kender til. Og, og, og det her stressbegreb er et alle mestre lige pludselig. Hvordan vil du selv beskrive de år, fra du begyndte at interessere dig for, for de her fænomener, og til det på en måde bliver allemandseje?
2: Du er fuldstændig ret i, at øh, ordet stress brugte man ikke dengang, og specielt ikke i Jylland. <laughs> øh, f- jo, men det var faktisk et fænomen i starten, men nu har du jo sig, så der er ikke nogen forskel på nordjyder og København hvad det her angår. Heller ikke i af stress, som mm. der jo også var dengang. Mm. Øh, dengang var det jo knyttet til øh, produktionsarbejde, natarbejde, akkordarbejde og sådan noget. Og det har jo ændret sig totalt siden da. Øhm, men et er, hvordan man bruger ordet. Et andet er, skal vi sige, hvilken betydning det har i samfundet. Fordi der er jo masser af os, der går ud og siger, at vi er stressede i det daglige. Og det klarer vi jo så fint, når det kommer til stykke, Hvis vi får sovet ordentligt om natten og i har nogle sociale ressourcer omkring os. Men, men, men der, hvor problemet opstår, og som jo har vist sig faktisk at være stigende, det har jo været, at der er folk, der i gåseøjene går ned med stress. Ja. Altså det vil sige, de kommer fra en stresset tilstand, øh, som de burde kunne klare, til at de ryger over i det, vi kalder en belastningstilstand, hvor deres funktionsniveau bliver enormt meget dårligere, sådan som du nævnte i starten, øh, ikke kan klare deres liv og har så mange symptomer og overvejer at holde fri fra arbejdet og, og sådan nogle ting. Og, 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 og der har vi et problem, som vi jo så ikke engang rigtig kender omfanget af, når der kommer til stykket.
1: Og der er det måske bare min fordom, men nu kan jeg så afprøve, når vi vender tilbage til de her spørgsmål, øh, om, om det større samfundsmæssige perspektiv senere. Men, men mit indtryk er i hvert fald, øh, at det at gå ned med stress, altså det er noget, man begynder at gøre relativt sent. Og det er jo ikke, fordi folk ikke har haft det vanskeligt, øh, også i 70'erne og 80'erne. Men, men jeg husker ikke, at det var noget, som mine forældres min forældre selv eller deres øh, bekendte eller familiemedlemmer øh, oplevet og i dag så tror jeg det øh, er noget, vi, vi alle sammen enten selv har prøvet eller kender nogen, der har været udsat for så, øh,
2: øh. og du har fuldstændig ret i, at vi brugte nogle andre ord om det mm. og hvis du ser tilbage i historien så har vi jo altid haft en eller anden betegnelse for sådan noget. Mm. Det hedder her dårlige nærv, som du sagde før ja. det hedder det også i min barndom øh, øh, før i siden øh, der kaldte man det noget helt andet øh, og selv sådan nogle stressende øh, oplevelser, som for eksempel soldater ude for, havde jo gamle dage granatschok og sådan noget. Ikke? Ja. Nu hedder det PTSD. <tryk> øh, og sådan har sproget udviklet sig. Det, jeg synes, der er lidt vigtigt i den her sammenhæng, det er, at vi skal slå fast at stress. er ikke nogen sygdom, men det kan være ubehageligt. Det kan føres til sygdom, og det er så en helt anden ting, og det kan vi måske komme ind på. Men, men det at gå rundt og stresse lidt i dagligdagen, det, det er faktisk udmærket for os, fordi mit yndlingseksempel er, at det at stoppe om morgenen faktisk er ret stressende, fordi der skal vi i gang, og der har vi brug for, at hele vores stressfysiologiske system fungerer optimalt. Så, så, så det er fint nok, at vi er stresset af at stoppe om morgenen, men, men det skal vi være fordi ellers vil vi sidde der og være fuldstændig sløve og apatiske. Mm.
1: Kan, kan du definere Bo, til dig om, om lidt med det og dine perspektiver, men kan du definere stress så rent videnskabeligt fra dit øh, medicinske perspektiv? Ja. Øh, er, er der en standarddefinition på fænomenet, eller er det så diffust, øh, at man ikke kan sige, her er de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at vi i et menneskes liv vil tale om stress?
2: Øh, rent fysiologisk er det ret enkelt. Og jeg, jeg, jeg bliver altid irriteret over, at folk synes, det er, er så svært at er så mange definitioner. Mm. Fordi øh, det, der jo, det, der jo sker, det er, at øh, du bliver udsat for en eller anden belastning, og den kan du så opleve eller ikke opleve. En virusinfektion er en belastning, som du ikke oplever, før du bliver syg af den. Det stresser kroppen enormt. Når du øh, løber der en tur, så stresser du også kroppen. Når du bliver udsat for noget ubehageligt, at nogen generer dig, eller du synes, du har alt for meget at lave, så bliver du også stresset af det. Og det sætter nogle fysiologiske processer i gang, som er ganske hensigtsmæssige. Du stimulerer dit sympatiske nervesystem til at give dig op, så du får noget mere blod ud i kroppen, og det er jo hensigtsmæssigt. Du stimulerer nogle hormoner, f.eks. kortisol, der gør, at du får mere energi ud i kroppen, og det er også hensigtsmæssigt. Så alle de her basale fysiologiske mekanismer, det er egentlig stressens natur, som er fint i nogle få timer, men som vi er svært ved at klare, hvis vi overskrider den her tidsgrænse, og vi mange timer er udsat for de her fysiologiske reaktioner, mm-hmm. så er det i en bivirkningerne, der kommer.
1: Er du enig i det, Mette der at det i udgangspunktet er en, en gavnlig, produktiv tilstand, som kroppen kommer i, og det mere er den kvantitative belastning, altså tidsrummet, der er afgørende for, om det bliver et problem for os?
0: Jeg er enig i, at vi kan se stress som en belastningstilstand eller belastningsreaktion, og det tror jeg, at det er en definition, som gælder på tværs af fagområder. Men jeg synes, vi skal passe lidt på med at tale om, hvor... Altså i hvert fald for rigtig mange mennesker, så er de er ikke i nærheden af at være der, hvor det er gavnligt for dem. Altså, så det er fint nok at sige, at det er en normal reaktion, øh, fordi det er det er jo sådan set, det er, øh, vil også sige ud fra et eksistentielt perspektiv, men der er rigtig mange, hvor at vi er, jeg har læst noget forskning, der siger sådan, at vi kan klare en time eller nogle timers stressbelastning rent fysiologisk set, og så bliver det skadeligt for os. Men der er jo mange, der er langt ud over det niveau, ikke? Så det synes jeg er særligt vigtigt at lægge fokus på. Set fra et eksistentielt synspunkt, så kan vi heller ikke undgå at blive eksistentielt belastet i vores liv. Altså at det her med at opleve meningsløshed og fremmedgørelse, og vi ikke altid lige kan finde rundt i os selv og vores liv, det er jo helt normalt. Og derfor er det også lidt kritisk, når sådan en som Morten Albæk jo siger, at vi skal opleve mening hele tiden. Det er jo en eksistentiel byrde, vi placerer på mennesker, som vi ikke kan holde til. <laughs> så det er jo noget af det, jeg møder rigtig meget. Det er, at, man, at ja, folk sætter sig over for mig og siger sådan, at jeg har faktisk lidt svært ved at opleve mening. Mm. Og, øh, og det synes, så synes de, der er noget galt med dem. Og øh, det er der sådan set øh, ikke, fordi det er også et ekstentielt grundvilkår. Så, den, så, så der er også noget ekstentielt belastning, som er, øh, som er normal.
1: Men hvem er det, der bliver ramt af stress, som, øh, som du møder med det? Øh, er det mennesker, som på en eller anden måde har mistet øh, meningen i deres liv, øh, så, som så giver en belastning, der, der oplever som stress, eller, eller er det måske i høj grad omvendt, at det er den her belastningsreaktion, som, som fører til, at man synes, det hele bliver meningsløst. Der der er det jo tit rent psykologisk, at de her processer går lidt i ring. Det er svært at sige, hvad der er årsag og virkning. Men men, måske kan du prøve at beskrive, hvem hvem det er, der i dine øjne typisk bliver ramt af stress?
0: Jamen, der følger jeg jo sådan set mange af de samme undersøgelser, som som Bo gør. Altså, det er nok meget forklaringerne, jeg er optaget af, og årsagerne, altså fordi nogle af dem, der er mest stressede i vores samfund, det er arbejdsløse førtidspensionister. Og en af grundene ja. er jo, at de øh, ja, lever i en høj grad uvidsthed, og er der ja. noget, der er meget stressende for os, og det er det uvidsthed. Og det er også noget, vi kan forstå eksistentielt og hvor jeg synes, vi også har behov for det her humanvidenskabelige perspektiv, for at forstå den her uvidsthed. Øh, og så er der så... Øh, Ja, og så er der også et anerkendelsesaspekt, altså, som er meget vigtigt for vores stressniveau, bliver vi anerkendt og se som værdifulde for fællesskabet. Ja. Så det er jo nogle af dem. Rent arbejdsmæssigt, jamen så er det jo omsorgsmennesker i omsorgsjob. Og øh, det er jo fordi, at den måde vi... Et er uvidsheden, som er meget stressende. Jeg har sådan et paradoks i min bog, jeg udfolder, hvor på den ene side, så er uvidsheden stigende. Og det er en væsentlig årsag. Og samtidig møder vi denne her uvished med et krav om vidshed. Og i den de styringsredskaber, vi har i vores samfund, i vores virksomheder, jamen det er målstyring. Og også i samfundet, hvor unge mennesker bliver afkrævet vidsthed om, hvad de skal med resten af deres liv i en meget tidlig alder. Og det er, øh, det er skadeligt for os, og det er med til at fremme stress. Og i omsorgsarbejde, der betyder denne her målstyring jo, at vi netop ser på menneskelig handling som sådan en ren produktion. Det er Hannah Arendt, jeg er meget inspireret af den her tyske amerikanske filosof Hannah Arendt, som har beskrevet, hvordan vi i vores moderne samfund gør menneskelig handling til ren produktion. Og det er jo noget, man oplever i omsorgsjob, hvor det handler om, hvor meget mennesker kan vi ligesom håndtere, hvor mange enheder kan vi håndtere øh, per tidsinterval, Og det gør, at man som menneske kommer til at gå på kompromis, bliver tvunget til at gå på kompromis med sin faglighed og sine værdier. Og der ser den her moralske stress som meget øh, væsentlig.
2: Mm. Og det
0: ser jeg også uden for omsorgsjob. Altså at der er mennesker, der oplever et mellemleder, der oplever At de skal afskedige en medarbejder Der skal afskedige Men vi havde en, der var stressramt for lidt tid siden Vedkommende ryger i næste afskedelsesrunde Og har nogle dårlige samvittigheder Over at behandle moralsk, mennesker på den måde
1: Moralsk stress, siger du Det, det må du gerne prøve at uddybe. Det synes jeg er et spændende begreb Er det simpelthen det, at man Nu forenkler jeg det måske lidt rigeligt Men ikke, det er ikke muligt for en at være Et, et godt og ordentligt menneske fordi man bliver bedt om at gøre noget, som man på en eller anden måde oplever som i modsætning til ens grundværdier. Er det det, der skal forstås?
0: Ja. ja, Og og det er udbredt? Det er udbredt særligt jo blandt omsorgsarbejdere. Men men også generelt, vil jeg sige, i vores samfund.
1: Jeg synes også, det var interessant, hvad du sagde først. Øhm, og det husker jeg også fra min studietid, da vi læste arbejds- og Så læste vi først alle statistikkerne for, hvor, hvor mange mennesker, der, der oplever stressreaktioner i deres arbejdsliv. Og så bagefter kunne vi læse om, at de mennesker, der i virkeligheden oplever mest stress, det er dem, der slet ikke har et arbejde. Altså det er de arbejdsløse. Så vi bliver stresset af at have et arbejde, og vi bliver endnu mere stresset af ikke at have et arbejde. Og det bliver sådan lidt en stående joke. Øh, blandt os studerende kan jeg huske, at jamen, altså, hvad, 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 hvad pokker skal man så? Og nu er det selvfølgelig øh, sådan lidt øh, absurd udlagt på den måde, men, men Bo Nettasdrøm, øh, hvad er din forklaring på? Og det, det, jeg synes nemlig, det er et vigtigt øh, spørgsmål, fordi det er tit at dem, der går ned med stress som en del af deres arbejde, vi fokuserer på. Øh, det er jo sådan en produktiv kraft i samfundet, de skal tilbage og, og præstere. Men i virkeligheden er den gruppe, der oplever allermest stress, de arbejdsløse. Hvad er øh, forklaringen på det? Bo?
2: Og man kan ikke undgå at tænke på Jakob Havgård i den her sammenhæng, fordi øh, han har jo fuldstændig ret i, at hvis, hvis arbejdet er så godt, så giv det til de syge. Øh, forstået på den måde, at det er jo to vidt forskellige typer belastninger, de arbejdsløse og dem, der er i arbejde, der bliver stresset, er udsat for. Det, det tror jeg er lidt vigtigt at slå fast. Det er også en helt anden belastning, de unge piger, som i den grad er stresset nogle stunder, er udsat for, end, end dem, der har meget omsorgsarbejde, som, som, som er jo viser sig, og det synes jeg er interessant, at der er sket den udvikling i samfundet, at det er dem, det er folk, der skal, om man så må sige, sørge for, at andre mennesker har det godt, der bliver stresset. Mm. Fordi de jo netop, som <laughs> er lige nævnt, bliver sat i en anden form for produktionsvirksomhed, der skal sørge for, at folkeskoleeleverne nu har det godt, at patienterne på sygehuset har det godt, at fru Jensen som hjemmehjælperen skal, 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 skal servicere har det godt. Og, og, og der synes jeg, det er fint med det her ord, det er stress, fordi det er en følelsesmæssig belastning ikke at føle, at man yder sit arbejde godt nok, fordi der ikke er tid eller mulighed for det. Mm. Og, og det øh, bliver jo mere og mere, skal vi sige, følelsesmæssige belastninger, der gør, at vi bliver stresset, frem for i godseøjene gamle dage, hvor det var øh, meget arbejde eller hurtigt arbejde eller sådan nogle ting, som gjorde, at folk var stresset. Det, det er en helt anden øh, bane, vi er inde på nu omstående.
0: Der er måske også et øh, begreb, jeg har lyst til lige at smide ind, og det er skam. Skam er rigtig betydningsfuldt, når vi taler stress. Mm. Og der er skam forbundet med at være øh, ude for samfundet, være arbejdsløs, være... Øh, 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 ja, ude for samfundet. Det er jo sådan set, sådan mange oplever sig,
1: ja, øh, det er en god pointe. De er ja. ja. Du lytter til Brinkmans Brix på P1, hvor jeg i dag vil prøve at give jer, kære lyttere, nogle svar på, hvad stress er og hvordan det ifølge videnskaben giver mening og forholde sig til det. Med mig er Bo Natterstrøm, der er seniorforsker og doktor med tidligere ledende overlæge på blandt andet Stressklinikken i Hillerød, og Mette Vesterjer, filosof og forfatter til bogen Stress og eksistens. Og øh, vi har faktisk en lytter, Jakob Hassing, som stiller et rigtig, som har stillet et rigtig godt spørgsmål til os. Øhm, hvorvidt det er et historisk faktum, at vi ikke har haft stress før, og at vi nu har det mere
2: mere. Hvor ved vi det fra? <laughs> Hvad siger I til det? det? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi i, i bund og grund ved vi det ikke. <laughs> men men vi, vi tror, vi ved det baseret på øh, dels nogle service, der har været siden 80'erne, hvor Syddansk Universitet har været ude og spørge befolkningen, og i høj grad de føler sig stresset. Øh, øh, du sagde før jo, at dengang, der brugte vi ikke ordet så meget. Mm. Så hvis man går tilbage i tiden, så, øh, jeg kan huske, at nogle af de gamle engelske forskere fra 40'erne, de kendte overhovedet ikke ordet stress, fordi det var ikke noget man at snakke om andet end sådan i dyreforsøg og den slags ting. Men folk har jo altid været belastet, mm. men, men som jeg ser det, så er der jo sket den udvikling i samfundet, øh, som der er meget inde på, at hvor øh, vi tidligere kørte sådan rimelig strikt efter en, en form for skal vi sige, karriereforløb, lige fra folkeskolen, så, du, så kom du i lære som tømmer, og så fik du et arbejde som tømmer, og så arbejdede du med det, eller du gik måske på universitetet, og, og, og blev læge, ligesom jeg. Det kørte lige på en snor. Det var sådan meget, skal vi sige, for på, og usikkerheden var ikke så stor andet, end det galt om at holde sit arbejde, nu om stunder er det jo, specielt måske for de unge mennesker, fuldstændig kaotisk, hvad det er, de, de ser i øjnene. Og, og det vil sige, at ø, samfundet har udviklet sig så meget, plus af hastigheden, hvor mod, hvorom alting drejer sig efterhånden, er blevet så høj, så det er svært at forholde sig til. Øh, så, så hele den der samfundsændring, hvor alting øh, går hurtigere, du kan bare se en gammel film fra 50'erne, en dansk film, hvilket stille og roligt tempo den var i i forhold til mm-hmm. en amerikansk film nu Der er virkelig sket så meget i samfundet, som vi om ikke andet skal vende os til og forholde os til på en anden måde, end vi gjorde før i tiden. Men rent, skal vi sige epidemiologisk, hvis jeg må bruge det ord, mm-hmm. så ved vi det faktisk ikke andet end. Det har vi på fornemmelsen ud fra de undersøgelser, der foreligger.
1: Ja, problemet er jo på en måde, at vi ikke, altså rent epidemiologisk, som du siger, har, har testet befolkningen konsistent øh, med, med sådan nogle videnskabeligt øh, validerede, som det hedder, stresstest. Hvis nu man havde gjort det i øh, for 100 år siden og for 75 år siden og for 50 år siden og i dag, med de samme test, på samme måde, så vil man kunne se, om der var en udvikling eller ej. Og det har man ikke gjort. Og begrebet eksisterede knap nok for 100 år siden, så, så det bliver sådan lidt øh, spekulation. Og samtidig, hvis jeg skal kigge lidt indad på min eget virke, altså, så kan jeg jo godt mærke, når jeg er ude og, og, og holde foredrag om, om det moderne liv, <laughs> eller bliver interviewet af, af journalister, så er der også lidt øh, sensation i at kunne bringe sådan nogle øh, stressstatistikker frem. Øh, vi kan vende tilbage til, til nogle af dem lige om lidt. Det vil aviserne gerne skrive om, og jeg tænker da nogle gange på, at jeg er i virkeligheden med til at puste sådan en alarmistisk stressstemning op, som der slet ikke er videnskabeligt belæg for. Med det Vester, du, du vil ind med...
0: Nå ja, men... men Nej, jeg, jeg synes, at vi... Jeg er meget enig med det, Bo siger. At, øh, men det, du øh, fiskede lidt efter, det var også en eller andet evidenskriterie. Kan vi hmm, måle yeah. på, på stress? Og det findes jo altså ikke, så vi kan ikke måle. Så du kan ikke have det der scenarie, hvor hvis vi skal målt på folk gennem 100 år. Og det er jo også, fordi stress er et mere kompliceret øh, fænomen. Men det, som vi i hvert fald kan pege på, det er, at der er sket nogle samfundsmæssige ændringer. Og det er lige præcis den her uvidsthed, er, øh, er stigende. Og øh, der er sådan tre faktorer, som jeg gerne vil fremhæve. Øh, det er, at mulighedsrummet er vokset meget kraftigt. Og det er, betyder, at vi skal forholde os til mange flere muligheder, træffe mange flere valg. Det er jo blandt andet en af grundene til, at unge mennesker i dag er så stressede. Vi, øh, der er mange, der synes, at de unge de er også lidt forkælet, og man har aldrig haft det så godt øh, nogensinde historisk set som de unge i dag. Men tænk på, hvor mange ting, de skal forholde sig til. For eksempel sådan noget som køn. Øh, og det kan jo skifte hele tiden. Vi lever i den her flydende modernitet, som Søgmund Bagermand, sociologen, Søgmund beskriver. Og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe. At, øh, fordi selvom man har truffet en beslutning, så kan man sådan set omgøre den. Det kan ændre sig dagen efter. Mm. Og det betyder, at Søren Kirkegård øh, skrev jo også det her med, at muligheden er den tungeste af alle kategorier. Mm. Det er... Øh, er en byrde, det er en ekstensiel byrde for os at skulle leve med de her mange muligheder. Og det er, det er en væsentlig årsag til også, at det dermed også bliver mere uvist. Og jeg sidder jo med mennesker overfor mig, jo primært ledere, men som har en valgmulighed, der handler om, skal jeg være iværksætter, skal jeg være en lille virksomhed, skal jeg være en stor koncern, skal jeg i virkeligheden tage til Bali og blive dykkerinstruktør. Altså det er, det er et ret stort mul- mm. udfaldsrum de skal forholde sig til.
1: Jeg, jeg tænker nogle gange på, at de mennesker, du beskriver der, de, de findes jo, og der er nok ganske mange, som reelt har virkelig mange muligheder, og hvor det godt kan være en stressfaktor at skulle forholde sig til det her store mulighedsrum. Men, men jeg, jeg, jeg synes næsten, det aller er, at de mennesker, der ikke har ret mange muligheder, som jo nok er endnu flere, altså som øh, jo ikke har økonomisk formåen ja. eller ressourcer til at gøre alt muligt, de tror også, at de har alle de her muligheder, fordi det taler alle om ja. i, i samfundet, og føler sig måske øh, mere eller mindre konstant utilstrækkelige, fordi de griber de muligheder. Og, og det, det er jo sådan på en måde en anden form for stress, der måske i virkeligheden forklarer det, vi var inde på før, nemlig de arbejdsløses høje øh, niveau af, af stress, hvor man bebrejder sig selv. for for nogle forhold, som egentlig hidrør fra de de større samfundsmæssige strukturer.
0: Ja, og der er sådan en ukurve. Altså, hvis du har få muligheder, er du også stresset. Så hvis du er fattig flygtning eller sidder i fængsel, så er du også meget stresset. Og så bliver du så også meget stresset, hvis du har mange muligheder. Men du er selvfølgelig så også mere lykkelig, og der er mange flere positive ting forbundet med at have mange muligheder. Så jeg er fuldstændig enig med dig i, at dem, som jo i virkeligheden, vi skal tage allermest hånd om, det er jo dem, der der ligger i den anden ende af spektret, men der er til gengæld heller ikke nogen tvivl om, at vi bliver belastet af de her mange muligheder. Mm. Og, og så er der øh, også det her opbrud, der er to andre faktorer, som er vigtige. Der er opbrud i fællesskaber, hvor tidligere, der var vi ligesom indlagt i nogle meget mere faste strukturer, med familie, øh, faste familieforhold, faste øh, venneforhold, og arbejdsmæssige relationer kunne jo være, være hele livet, man var ansat øh, ligesom det samme sted i hele sin karriere, og øh, der er sket en masse opbrud, så vi skifter i vores relationer hele tiden, og det fører til det, som Axel Holnet, øh, den tyske filosof, kalder lidelse under ubestemthed. Mm. Altså, så vi, vi, øh, vi har ikke så meget at holde fast i, og det er væsentligt for det at opleve mening, fordi mening er ikke noget, vi kan skabe på egen hånd. Det er noget, som vi kan skabe i fællesskab. Og så er der den sidste faktor, som er den her sociale acceleration, at vi skal nå mere, på kortere, og kortere tid. Vi sover mindre, end man gjorde tidligere, og hele den her teknologiske udvikling, som vi tror skal hjælpe os med at få mere tid, men vi får faktisk mindre tid.
1: Min producer på programmet, Christoffer Heide. Der er en lytter mere, som har skrevet... Ja, vi, øh, vi opfordrer jo
3: lyttere til at skrive ind med historier, hvor de simpelthen har oplevet stress. Trine Stefansen, som er social- og sundhedshjælper, har øh, skrevet en historie ind, hvor vi hvor hun dykker ligesom ned i symptomerne. Fordi nu har vi snakket lidt om det her med årsager og mening osv. Men det her, det er en ret god beskrivelse af, hvordan den øh, føles for rigtig mange danskere, der sidder i Saksen, så at sige. Og nu får jeg lige en lille øh, beskrivelse her fra øh, Trine Stefansens lille blog, som hun har skrevet, der hedder Ud af stress. Min turde stress begyndte for alvor i 2017, set i bagklodskabens lys, måske allerede en del år tidligere. De første tegn var, opkast og kvalme, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine og hurtigt til at blive vred. Jeg troede det var en virus og meldte mig syg i nogle dage, hvor efter det faktisk gik lidt bedre indtil næste gang og næste gang. Fik taget bådprøver, fik tjekket hjerterytme, var overbevist om det var fysisk, tallene så nogenlunde ud. Stoffskiftet var lidt i den lave ende, men ikke nok til at de ville give mig medicin på det tidspunkt. Jeg vågnede mange gange om natten med hjertebanken og kastede op på vej til at arbejde. Kan særlig huske en morgen konflikt på grund af en cykellygtet, der ikke virkede, og nogle trætte og morgentriste børn. Jeg kunne slet ikke håndtere det og kastede op i busken ved opgangen. Min teenage-statter var ved at dø af skam. En dag gik det helt galt på arbejdet. Jeg fjumrede, åbnede en kateterpose hos en borger i stedet for at lukke den, så der kom urin i sengen, og borgeren måtte liftes en ekstra gang. Jeg får vildt på vej til en borger og blev i tvivl om nærmest alt. Der gik det for alvor op for mig, at den var gal. Lægen opfordrede mig til en længere sygemelding. I begyndelsen tænkte jeg, at det var noget pjat. Nogle dage, vi kunne gøre det. Erkendelsens første step. Når nu alligevel jeg så blev sygemeldt og var hjemme, så tænkte jeg, at det var på tide at få skrevet den bestseller. Få gang i en sur dej og hjemme robrød. Få lært at fermentere kål, og, så de gode bakterier kunne øh, gavne hele familiens termflor. Ingen af disse projekter lykkedes. Bogen forblev udskrevet ud over nogle hastige noter. Dagen tabte jeg ud på køkkenbordet, og kålen syvskede jeg med, og den kom til at være absolut uspiselig. Bare for at illustrere, at erkendelse er svær at opnå. Da det gik op for mig, at jeg faktisk ikke kunne realisere min drømme, fordi jeg var for syg, kom nedturen. Et er at vide, at man er syg, og se på det lidt objektivt udefra. Noget andet er at mærke den tiltagende grød omslutte sin hjerne. Dagen gik med at gemme den smule rester energi og hjernekapacitet, jeg havde til børnene, og til besøg på jobcenter, lægebesøg, psykologbesøg og samtaler på jobbet. Svært at tage sig sammen til at gå i bad, redde hårdt, og endnu sværere ikke at bryde sammen for en leder og tillidsrepræsentant. Kus slet ikke tænke klart, og gik i stå midt i en sætning som en robot, der mangler batterier. Forsøg at skrive tanker ned, og det kunne godt have en og positiv effekt, prøvede mindfulness og og begyndte på Københavns Kommunes antistressforløb åbent og roligt. Min psykolog udskrev usynlige placebo der skulle indtages tre gange dagligt med et glas vand. Det hjalp særligt nok et par dage, alt sammen udmærket, men det endelige gennembrud var, nu skal jeg lige være helt sikker her, eltroxin mod det lave stofskifte. Det er begyndt på dem, begyndte togen så småt og lette, allerede efter en uge. Jeg kunne begynde at mærke mig selv igen. Det lyder som en cliché, og det skal opleves for rigtigt at forstå det. Dernæst men jeg tilbage til arbejdet, lidt for hurtigt måske, men blev helt højere for adgang til de gamle kringelkroge af min hjerne. Mindre end to år gik. Der var små tilbagefald, kvalmenevendt tilbage, opkast videre. Men det var, som om jeg sad på sidelinjen, og jeg tog det. To små hensyn, men slet ikke nok, for pludselig lå jeg dernede igen. Hmm. Så Trines historie her er jo, beskriver en masse symptomer, hvad det er, man egentlig går igennem, når man, når man ligesom, øh, bliver ramt af stress. Det skal lige tilføjes til Trines historie, det er, at hun, er, øh, hvad kan man sige, hun bliver ramt af stress her igen, hører vi, og så er hun i gang med at komme tilbage på med sit arbejde nu her, hmm. og øh, ligesom er, er på vej ud af så anden stressperiode. Det, som jeg gerne vil spørge øh, eksperterne om, det er jo... altså det her, det rammer rigtig, rigtig mange. Og det her, det, det når man står på sidelinjen og jagter ens egen krop på en eller anden måde ikke fungerer. Hjernen vil ikke det, man vil. Med dem. Man bliver måske endda ramt af skam fra pårørende, og hvad skal man gøre på arbejdet? Og man prøver noget psykologhjælp, man prøver noget mindfulness. Altså, hvad er de gode råd til at komme ud af de her situationer?
2: Ja, det er jo en lidt prøvede historie, fordi øh, der skete jo blandt andet det, at øh, der var fuldstændig eltroxin på banen. Det vil sige, at... Øh, der har været noget med det leve stofskifte. Og det er jo lidt vigtigt, at, at man bliver udredt ordentligt medicinsk. Det er den ene ting. Men i den her sådan sag her, der vil jeg da interessere mig stærkt for, hvad er der sket hen på det der arbejde, og hvad, hvad sker der i øvrigt i dit liv, siden at, at du til synligheden har været velfungerende tidligere, og så pludselig i godsejene går ned med stress, med alle de her symptomer. Fordi der er det jo meget godt at have mindfulness og så videre, men hvis man ikke gør noget grundlæggende ved det, der er den det skal årsagsfaktoren til, at man bliver stresset, så er det jo ikke noget at komme tilbage på arbejde, selvom man føler, at man havde lidt bedre. Men er det så, er det så
3: simpelt, at, at det simpelthen bare handler om at fjerne de her belastnings-elementer i ens liv? Altså fordi, at når man er kan man sige, i, i, i grøden her, og, altså, så er det jo svært at se sig lige lokalisere, når det er min... Øh, Sykultur ja, ja. til arbejde, eller det min der irriterer altså det er, jo...
2: amen, det, amen, det, er jo, det er jo en blanding her. Fordi, men, 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 for det første skal hun jo forstå, hvad det handler om. Men, men det er den ene side af sagen, Men hvis man ikke kan vi sige, griber om Nællens råd, så, så kan det være lige meget med al den der symptombehandling, som jeg vil kalde meget det, hun er blevet udsat for, trods alt.
1: Det er vel en ret almindelig reaktion, det her med, at man prøver at lave sig selv om, hvis man oplever belastninger, så må det være, fordi man skal være bedre i stand til at være i nuet gennem noget mindfulness, man skal tænke mere positivt med et eller andet psykologisk øh, koncept, eller man skal lave noget fermenteret kål, så man får en bedre tarmflora, eller altså alle de her quick-fix-løsninger, som laver om på systemet hos en selv, hvad enten det er det fysiologiske eller det psykologiske. Der synes jeg, det er væsentligt, hvad du er inde på her i dit svar, øh, Bo øh, Netterstrøm, at, at jamen, hvis ikke man ændrer de betingelser, man er under, så forbliver det her symptombehandling. Og og i værste fald betyder det jo, kan man sige, at man måske kan holde det ud lidt længere, men så for alvor går ned på et tidspunkt, når systemet helt sætter ud. Og det det er måske det, der er sket for for Trine her, siden hun til synligheden desværre har sådan tilbagevendende Øh, anfald, hvis man skal kalde dem det, er alvorligt. Altså, jeg vil hurtigt
3: hurtig lige indskrive, ja. nu kan Trine jo ikke svare nej, på, hvad præcis. der, men der ligesom er, nej, nej. nu har
1: vi taget det her skriftligt med, så, så,
3: så, så det kan vi selvfølgelig, men det, vi giver det selvfølgelig videre til, ja. til Trine, når hun forhåbentlig lytter med her, men Men det men, er jo ja.
0: også noget af det, som jeg er meget optaget af, lige præcis også det, som, som Bo siger, og at jeg møder jo faktisk nogle mennesker, som har været igennem et tidligere stressforløb, og så har de lært noget meditation og Uh, ja, så kommer de, uh, men så falder de ligesom, uh, bliver stresset igen, bliver ramt af det. Og noget af det, der er så vigtigt, det er at få øje på de strukturer, som de er i. Hvad er det for en opgave, du stillet på arbejde? Hvad er det for nogle muligheder, du har for at løse den opgave? Og når man får kigget lidt på det, så finder man jo faktisk ret set ud af, uh, at sådan i samarbejde, at øh, jamen, det er i virkeligheden, man er stillet en umulighedsopgave, som jeg kalder det i min bog. Ikke? Og det er der rigtig mange, der er. De er stillet en opgave, som de ikke har mulighederne for at løse. Plus, at der så også er de sociale normer, altså øh, som også er vigtigt. Jamen, hvordan er det, man taler om arbejdet? Jamen her griner vi af, at vi har 37 timers arbejdsuge, hører jeg så. Og så bliver det jo tydeligere og tydeligere, at jamen, her er ligesom nogle øh, strukturer og en kultur, der der gør, at man bliver stresset. Og det er så vigtigt at, at tale om det med individet, fordi individet netop tror, at det selv er årsag, og det fører til skam, og mm. det får sådan en negativ spiral, som gør problemet værre. Så skam er jo meget på spil her, tænker jeg, altså den der, i den der manglende erkendelse. Nå, så kan jeg også lige få skrevet den her bog. Ikke? Altså, øh, fordi man grundlæggende ikke vil erkende. Jeg har jo sådan en case i min bog, der hedder Jeg har ikke stress, jeg er ikke sådan en svag Men en direktør, der udtaler det, som netop ikke vil, vil erkende. Han har nogle symptomer, og jeg siger også, har du været ved lægen og fået målt dit blodtryk? Og, jo, det var også for højt, og sådan noget. Men stadigvæk så er det sådan, at det er jo bare lige en periode.
1: Ikke? Men hvad er så egentlig det gode råd til folk? Øh, det er det, jeg er meget interesseret i selv også, fordi jeg, 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 jeg vil jo gerne med, med mit eget virke og med den her udsendelse. Så vidt det er muligt pege på netop de strukturelle, samfundsmæssige, øh, historiske og så videre forudsætninger for vores liv og vores psykologi. Øh, og så bliver jeg tit spurgt om, jamen dem kan vi jo ikke ændre på, de forudsætninger. Det er jo bare vilkår. Det vi kan ændre på, det er hvordan vi selv øh, måske ikke har det, men tager det, som det de bliver sagt. Det er, altså hvor, hvor man skal arbejde med sig selv, når vi nu ikke kan arbejde med, med, med vilkårene. Og det der er vel på en eller anden måde noget rigtigt i, hvor, hvor sørgeligt det end er, det er langt nemmere umiddelbart at forsøge at ændre sig selv, end det er at ændre de vilkår, man lever og arbejder under?
0: Ja, men der er ligesom to aspekter. det For det første, bare det at få øje på de strukturer, man er indlejret i. At, at man faktisk får øh, klarhed over, jamen, det er i virkeligheden nogle urimelige vilkår, som jeg er stillet. Mm. Og, øh, og der er god grund til, at man bliver syg bliver stresset. Det, det er vigtigt. Og så er der den anden del, at ja, vi har et samfund med, hvor der er større uvidsthed, og der er højere tempo og så videre, større mulighedsrum, men der er også nogle modstrømninger. Og det har der sådan set også altid været historisk set. Altså i 1800-tallet, der var det populært at gå med skilpadder på de parisiske boulevarder for ligesom at signalere langsom luksus, ikke? Altså, og, det, og det findes jo også i dag med slow uh, living, uh, forskellige koncepter, så der er ligesom nogle monstrømninger, der er også man ser øh, kollektiver vokse frem, øh, arbejdsfællesskaber og så videre, så der er også nogle modstrømninger, så det er vigtigt at få øje på det og søge i sine relationer andre mennesker, der ligesom kan forstærke nogle af de her aspekter.
2: Men jeg vil godt lige tilføje til den her udmærkede historie om om Trine, at der er jo flere ting i det også. Dels er der, at hun har ikke fået en ordentlig behandling. Og, og, hvis, og Trine, hun kan måske gå ind på nettet og prøve på at finde et eller andet. Og der er jo et kæmpe gråt marked for folk, der tilbyder alt muligt med mindfulness og lidt samtale her og der og så videre, uden rigtig at, at gå til bidet, som jeg gerne egentlig ville, på, for at finde ud af, hvad er det for en årsag, der er til, at Trina har fået det sådan. Og det andet er så altså det tidsmæssige. Det, fornemmede, var i hvert fald, at Hun er jo kommet helt derud, at hun har brug for en længere tid til at restituere os, før hun gradvist vender tilbage til arbejdet, i stedet for at hun synes, at nu har det godt, nu starter jeg igen. Så ved vi nærmest per definition, at så går folk ned igen, fordi det er alt for tidligt. Hun skal guides langsomt tilbage til en funktion, som ikke belaster hende, igen. Mm. Øh, og, og hele den der, skal vi sige, behandlingsfilosofi, øh, den er faktisk vigtig, men, men, men den bliver hun altså ikke udsat for, når hun går til mindfulness og øh, selv, selv åben og rolig, fordi øh, det er slet ikke det, der er på programmet der.
1: Jeg kunne tænke mig lige at måske dreje diskussionen en lille smule fra de her øh, meget alvorlige øh, tilfælde, som, som lytteren øh, Trine, til den mere sådan almene form for stress, hvor hvor det måske ikke bliver sådan en decideret sygdom, vi taler om, men men i højere grad en mild form for psykisk forkølelse, måske med influenza-lignende symptomer, hvad vi nu skal kalde det, men men ikke noget, man for alvor bliver bliver syg af, nødvendigvis. Og og mit spørgsmål er lidt, om vi med vores nuværende stressbegreb kommer til at blande de to slags tilstande sammen, altså de meget alvorlige med de helt almindelige, hvis jeg forberedte sig til det her, læste jeg en del af undersøgelser, som der var rigtig mange af, der prøver at finde ud af, hvor mange mennesker, der faktisk har stress. Og nogle af undersøgelserne viser ekstremt høje forekomster. Der var en undersøgelse, den er så specifik fra Københavns Universitet, men den viste, at en tredjedel af de studerende oplever stærke stresssymptomer i hverdagen. Og det er så et tal, der stiger til 75 procent i eksamensperioden. Og de taler om det som symptomer. Altså, de bruger et lægefagligt vokabular til at beskrive det her, som man må, altså, med far for at lyde som en gammel kyniker, altså må formode, at han fuldstændig almindelig tilstande at være i, når man skal til eksamen. Altså, så er man nervøs, ja, er. og man sover dårligt om natten, og, og, og det er der jo ikke noget, noget sygeligt ved. Øh, men hvis vi går til måske mere anerkendte undersøgelser, den nationale sundhedsprofil, som jo er sådan en, en, en officiel kilde til, hvordan det står til med danskernes sundhed, både fysisk og psykisk, jamen så viste den seneste udgave den, at 25 procent af befolkningen har det højest målbare stressniveau. Øh, og de unge kvinder i alderen 16-24, øh, vi har tidligere nævnt dem, øh, der var det over 40 procent, der har det højest målbare stressniveau. Og så er det, man begynder, eller jeg begynder i hvert fald at spørge, kan det virkelig være rigtigt? Altså, at næsten halvdelen af alle unge, unge kvinder er så stresset, at en fjerdedel af befolkningen er det, at en tredjedel af studerende på landets største universitet er det, osv., og, og kan, kan I følge min, min bekymring for, at vi måske kommer til med den her slags tal og øh, blandt de alvorlige tilfælde, som selvfølgelig desværre findes, øh, vi har lige hørt fra, fra en af dem, blande dem sammen med, 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 med almindelig nervøsitet og, og travlhed og den slags?
2: Jamen det, det er helt klart, at der, må, der er en skillen. Fordi ved de der service, der har Gud og spurgt, om folk er nervøse og stresset, og hvor tit det er det. Mm. Og du har jo helt ret i, altså op til eksamen, hvis man ikke er nervøs og stresset, så er der noget galt med en. Og vi har ikke nogen ordentlige tal for øh, f.eks. tilstande, som, som trines desværre. Mm. Vi har nogle lidt dårlige tal fra de prædiserende læger, der siger, at vi er nede i størrelsesordenen. 2-4 procent af befolkningen, som til daglig, men det bliver så også til mange mennesker, ja. øh, som til daglig, øh, er så belastet af stress. Så de ikke er stressede de har en belastningstilstand. Altså de er, fungerer som syge, fordi de har alle de her symptomer, de nu har. Øh, det er nok der nede omkring, vi er, men vi har faktisk ikke nogen ordentligt tal.
1: Og det er vel for, blandt andet, fordi vi faktisk ikke har en formel diagnose for, for stress, vel? Altså, ja, det, 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 stress er jo i sig selv et symptom, der, der måske ja, ja. kan lede til ja. egentlige diagnoser, men, jamen, jamen, men en diagnose er det jo ikke.
2: Nej, det skal vi heller ikke have. Okay. Altså, vi, vi skal kalde det en spade for en spade, og det, som Trine og andre har, det er, at de har en belastningstilstand, mm. og det findes der et fint diagnosenummer for. Så det, det, okay. så det, øh, så det er, er dem, som som øh, Trine, de skal have en anden form for behandling, men alle de andre, de skal måske også lære, lære øh, lidt om vilkårene i det moderne samfund og hvordan man håndterer det. Og jeg, jeg, jeg har da for altid foreslået, at man skal lære om stress og hvordan man kan, kan bære sig ud i samfundet i skolen, allerede i folkeskolen, så at, øh, at man er bedre klædt på til jeg har set alt for mange unge mennesker, som jeg har haft som patienter, som kommer ud af er kø- køler lidt hen ad vejen, og så pludselig så kommer virkeligheden, og der er en boss, der siger, burde dem, og så bryder de hele sammen, fordi de er ikke vant til modstand. Ja. Og, og det tror jeg, vi skal lære, måske ikke på den hårde måde, men vi skal lære, at altså, der er andre måder at, at komme igennem livet på. Ja, end men... En, men, en, men en
0: der tror jeg så, at, øh, at jeg ikke er helt øh, enig, for jeg tror simpelthen, at de eksistensbetingelser, man har som ung i dag, er bare så meget anderledes, end da vi var unge, og derfor skal vi passe meget på med at sige, at om de unge, de skal også bare lige lære at få en modstandskraft jeg er meget kritisk også over for de undersøgelser de tal, fordi at det er jo også lidt sådan man man forsvarer som man spørger ikke? Og, og selvom det er det samme spørgsmål folk får, så vil de jo tolke det på forskellig vis så, så det skal vi lige være lidt kritiske over for men vi skal da helt klart også tage det seriøst, at der er så mange unge, der mistrives, og også det er heller ikke overraskende, at det er unge piger fordi de sociale normer der er, også, der er stadigvæk også forskel på, hvad piger og drenge kan tillade sig og øh, med de sociale medier, jamen, så bliver små fejltrin, de bliver jo bare øh, optaget, taget billeder af øh, og kan sendes rundt i verden, ikke? Så derfor så er det jo ikke mærkeligt, at vi har en perfektionistisk kultur blandt de unge, fordi et lille fejltrin, og så, øh, ja, så kan alle se det ikke. Og, øh, og der er stadigvæk også nogle kulturelle normer om, hvor meget kan man skarre ud som dreng, og hvor meget kan man som pige. Og det, så der er nogle gode grunde. Vi skal altså forstå de gode grunde til, at de unge har det, øh, som de har det. Og,
1: og man, men, man, man kan vel godt have det dårligt, øh, også som ung, uden det nødvendigvis er sygeligt at have det sådan. Altså det er lidt okay. den distinktion der jeg leder efter, fordi jeg synes, er sådan set også helt opbevist om, at der er rigtig mange unge, der har det relativt dårligt øh, i perioder af deres liv. Og så kan man spørge, jamen altså hvor meget adskiller det sig fra, hvordan min generation for eksempel havde det? Øh, det og det er utroligt svært at finde ud af. Ja. Det der adskiller sig, som vi i hvert fald ved, det er, at vi har fået en anden opmærksomhed på det. Men, Både jeg... på godt, fordi det er selvfølgelig også godt, men måske også på på ondt. Altså, fordi vi, vi måske ikke nødvendigvis, og det tror jeg måske var lidt det, du var inde på, Bo, øh, lærer, at tilværelsen simpelthen også bare har nogle øh, vanskeligheder indbygget i sig, som man på en eller anden måde må lære at leve med, eller håndtere på bedste beskub, men som man skal passe på med, ikke? Og jeg og, 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 ja, for eksempel se fra et, et, et sådan medicinsk perspektiv. Og det, og hvis jeg må bare lige ja. sende den tilbage til dig, ja. fint, så, så kan man jo sige, at det ikke netop der, at det eksistentielle perspektiv, du arbejder ud fra, virkelig har noget at byde på, jo, altså, som, som kan give ja. os en opmærksomhed på, hvad, hvad livet i grunden består af. Hvad er de grundlæggende eksistentielle byggesten, som vi måske ikke skal medicinere ja. eller terapeutisere væk? For, for, bare nu for at sige, Søren Kierkegaard, som jo skrev om angst, begrebet angst. Det er jo ikke en bog om en psykiatrisk diagnose. De findes jo. Men det er en bog om, hvordan angst er en åndelig tilstand, der åbner op for nogle tilværelsesmuligheder også. Og tilsvarende, når han skriver om fortvivlelse, så er det jo tæt på det, vi taler om som depression. Men, men, ja. men, men det er måske vigtigt netop at holde de to adskilt. Ja. Og det er det, jeg frygter, at vi øh, mister sansen for med det her altomfattende stressbegreb, som bare putter det hele ned i samme kategori. Men
0: der er jeg jo fuldstændig enig med dig, fordi vi skal jo netop ikke sygeligt gøre det. Mm. Ikke? Men det er bare ikke ens betydning, at vi ikke skal tage det seriøst. Nej, nej. Men det netop er beskrevet rigtig godt. Det her med angsten, det er jo også lige præcis det her med at stå med de mange muligheder, man skal træffe nogle valg. Uh, som kan være uh, en eksistentiel byrde og den her fortryvelse med, at man ikke uh, f- altså man, man vil ikke være den, man er, mm. og det tror jeg er meget genkendeligt i virkeligheden for, for mange, og det er også noget, som vi, vi oplever, og som jo også kirkegård beskriver som en almen tilstand, og det skal vi også huske. Jeg plejer også at tale mig lidt op i forhold til sådan, Nielsen Mandela. Han siger, at øh, jamen, enten så vinder jeg, eller også så lærer jeg. Hvor jeg siger, nej, vi mister os bare. Vi oplever tab i vores liv, og det er et del af det at være menneske. Og Det taler vi ikke særlig meget om, men det skulle vi nok til at gøre lidt mere af.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor jeg i dag taler med læge Bo og filosof og stresscoach er om Omstress. Og øh, her mod slutningen af programmet kunne jeg godt tænke mig, at vi måske øh, venter os lidt mod de større samfundsmæssige perspektiver, som vi har berørt på forskellig vis, men, men nu simpelthen bare går direkte løs på dem. Øh, jeg læste for nogle år siden, det er en del år siden, øh, en interessant, tankevækkende, provokerende analyse, som argumenterede for, øh, at stress er blevet den moderne strækkeform. Det at gå ned med stress er en individualiseret måde at strække på, hvor man i de kollektive bevægelser, storhedstid med med fagbevægelserne osv., stod sammen og agerede politisk, hvis der var forhold i livet, selvfølgelig især knyttet til arbejdet, som som man synes var urimeligt, så strækkede man. Og i dag, hvor det kollektive og det strukturelle måske glider os lidt af hænde, vi mister det af syne, så har individet, i mange tilfælde ikke andre muligheder end individuelt at gå ned med stress. Det er selvfølgelig sat på spidsen at kalde stress en individualiseret strækkeform, men det giver os i det mindste en, et, et blik for, at det her med, med stressepidemien, hvis vi har den, det foregår faktisk i et samfund med nogle grundlæggende strukturelle betingelser. Bo Netterstrøm, køber du øh, sammenligningen øh, mellem det at gå ned med stress og så øh, strække våbnet, øh, som måske tidligere blev bragt mere i anvendelse, end, end det gør i dag?
2: Nej. <laughs> Hvorfor? Altså, altså strækkevåbnet, det er jo en bevidst handling, man foretager sig. Øh, hvorimod, det at langsomt at blive øh, kogt mere og mere op af at være belastet, øh, det er noget, der sker ganske ubevidst. Så, 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 så derfor hører sammenligningen op. Men, mm. men du har jo ret i, at den der individualisering, hvor man måske tidligere tog sig lidt mere af hinanden, fordi man, om man så må sige, levede eller arbejdede i et kollektiv, øh, det har nok en betydning. Men, øh, men øh, ej, jeg synes, øh, den der er meget sjov, men, men, men den... den Jamen,
1: det er klart, at hvis man ser på den enkelte, så det at gå ned med stress er selvfølgelig ikke noget, man vælger at gøre øh, på samme måde, som man vælger at stå strækkevagt, øh, hvis der er en strækkeaktion eller sådan noget. Så, så den del af sammenligningen holder øh, klart nok ikke. Men, men hvis man altså, flyver op i helikopteren og ser på de strukturelle mekanismer i et samfund, så, så er der måske alligevel noget ved det, der, der ligner. Altså hvor stressen, og, og specifikt er at gå ned med stress på en måde, som man faktisk ikke kan fortsætte med at arbejde. Man er ikke længere funktionsdygtig. Det faktisk tjener nogle af de samme funktioner, som strækken tidligere gjorde.
2: Og det, har ret i, og det gør depressionen jo sådan set mm. også. At mm. Man melder sig ud, hunde lægger sig døde, når de bliver forlastet, fordi så de meldt sig ud. Det kan man godt sige, at det har en funktion på den måde. Men hvis, når du snakker om set, de, de strukturelle og de samfundsmæssige ting, så vil det mere pege på, at det der, vi kunne kalde præstationssamfundet, hvor vi hele tiden skal præstere hele tiden, mm. at det for nogle mennesker bliver for voldsomt, så at i stedet for, som du siger, at strække, så prøver de at fortsætte så godt de kan med, 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 med den følge, altså at de brænder ud og går ned. Så, så, så på den måde kan vi sige, overlever de måske, men på en lidt ynkelig måde i forhold til at strække. Men, men jeg tror, det der er karakteristisk, og noget af det med, der har været inde på, det er jo, at kravet om præstation hele tiden, den ligger så hårdt på os, og det er ikke os alle, der kan opfylde de der krav, og derfor sker det her.
0: Mm. Jeg synes, der er en meget vigtig distinktion mellem de to situationer, Svend, som du beskriver, mm. når vi kigger på, hvilke normer er forbundet. Altså det at kæmpe, det at strække, der er en positiv norm forbundet med det. Ja. Vi kæmper sammen for noget godt. Det at være ramt af stress, det er forbundet med skam. Mm.
1: Producer Christoffer Heide, jeg håber, det indtil videre har været nogenlunde afstressende at lytte til os. Nu er vi jo langt fremme i programmet, men er der noget særligt, du har lagt mærke til, som vi måske mangler at komme ind på? Jamen, det er faktisk grund til, at jeg sådan vifter lidt i dag,
3: mere end jeg plejer, det er fordi, at, at, at faktisk så tror jeg, jeg er blevet lidt mere forvirret, end jeg, end jeg end, end, end godt er. <laughs> Æ, fordi det er sådan, og, og, og det tror jeg er sådan lidt en tendens om, når vi snakker stress, fordi at, til vores research i det her program har vi jo fundet et utal af, forskellige måder at håndtere det på. Coaches, øh, der, er, altså, der er et helt sådan stressmarked oplever jeg nærmest, hvor du kan vælge det ene og det andet, og det tredje og det er sådan set lidt op til dig selv, fordi som jeg snakker om, stress er svært at definere. Stress er svært. at finde ud af, er jeg nervøs egentlig bare, eller er jeg faktisk øh, langt nede i og hårdt sygdomstramt? Og så laver regeringen et stresspanel, hvor det så bliver kritiseret for, at der faktisk ikke er nogen stressforskere i, og så kommer der et alternativt stresspanel, og, og, og altså det... Der er så mange bud på det her syndrom. Så det jeg rigtig gerne vil have, inden vi slutter af, er at jeg vil gerne vide, hvor går man hen med de her symptomer. Fordi det, det, det er noget, rigtig mange oplever, og det, det, jeg synes stadigvæk ikke helt det står klart, hvordan skal jeg forholde mig til det som er almindelig
1: øh, muligvis stressramt. Mm, vi skal have noget public service på banen her i programmets afslutning. Hvor går man hen for overhovedet måske at finde ud af, om det her det er et alvorligt problem, man har, eller øh, en lille forbigående psykisk forkølelse.
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, jeg talte om det grå marked før, at der er, jeg vil sige, man starter med sine nærmeste. Og det gør man jo i de fleste af livets forhold. Man skal snakke med sin kone sin mand, sine venner osv. i første række. Hvis man har så grælde som Trine havde, så skal man jo lige vende lægen, men så kommer det svære. Der findes et hav af tilbud, som hvor evidensen for effekten fuldstændig mangler. Det vil sige, man kan opsøge en eller anden, der, der reklamerer med at han eller hun har haft forstand på stress, men der er ingen, der har dokumenteret det. Så, så mit bedste råd, det er at opsøge de steder, hvor man har en dokumentation for, at effekten virker. Altså, at, at det virker faktisk at gå der. Ellers har man spilt sine penge, eller samfundets penge. Og, og de findes faktisk, men, men desværre mangler vi, skal vi sige, evidens for, hvad er det for noget, der skal til. Men, men, det der men, ikke har man, men hvor
3: opsøger man det?
2: Ja, det, kan, det gør man... Øh, øh, nu må jeg jo ikke reklamere, men, men, men der findes faktisk i forbindelse med de arbejdsmedicinske afdelinger, specielt i Gylland og sådan nogle steder, der findes der udmærkede tilbud, man kan, man kan gå til, øh, som er velafprøvet og som er veldokumenteret, også i en videnskabelig sammenhæng. Det er sådan nogle steder, man skal gå hen frem til en eller anden, jeg vil sige tilfældig coach.
0: Ja, altså, jeg vil også sige, at man skal sørge for, og, altså man skal ikke nødvendigvis bare tale med en, Altså, fordi det kan være vigtigt at have en læge over, og det kan være vigtigt at have en, der, der ved noget øh, om de psykologiske aspekter, de eksistentielle aspekter, lidt afhængig af også, hvordan man har det. Men der, hvor man måske skal holde sig væk, det er dem, der udbyder øh, sådan coaching-garanteret stressfri på fem samtaler, eller den slags. Der øh, tror jeg, at øh, der skal man holde sig væk. Og jeg tror, at en, en af grundene til, at denne her store fremkomst også, er forskellige mennesker, der arbejder med stress, det er, at vi har den her individualiserede forståelse af mennesket som sådan en væsen. Nå ja, men jeg er selv menneske, og jeg har måske også selv haft stress, er der nogen, der siger, nu, er jeg, nu ved jeg noget om det. Så, at, og der mangler vi ligesom at tale mere om, jamen mennesket vi forstå som det her væsen, der ligesom er, er indlaget i nogle strukturer. Og det skal man have blik for. Hvis ikke man har det, så, så skal man nok passe lidt på, hvad man, hvad man siger om det.
1: Og det synes jeg faktisk er en rigtig god sammenfatning af meget af det, som øh, vi har diskuteret det er måske også noget af det, der kan tage øh, skammen en lille smule altså ja. hvis vi alle sammen bliver bedre til at forstå at vi er indlejret i nogle omstændigheder som vi ikke kan have, i hvert fald det fulde ansvar for selvfølgelig har vi alle sammen en del af ansvaret for hvordan vi lever vores liv men der er også bare nogle andre ting øh, der gør, at mennesker kan blive presset og det er ikke spor skamfuldt, hvis de omstændigheder er af øh, en art, hvor det overstiger hvad et menneske kan forvente og klare det var alt, hvad vi nåede og det var trods alt også en hel del om stress i dag. Du har lyttet til Brinkmans Brix på B1, og i programmet havde jeg selskab af Mette der der Vesterær, der er filosof og forfatter til bogen Stress og eksistens, og også af Bo Natterstrøm, som er læge og mangeårig stressforsker. Tak til lytter Lars B. Kjær, der skrev til brinkmannsbrix.dk og foreslog dagens emne. Og du kan også altid komme med forslag, i ris eller ros på samme mailadresse. Min terat og producer hedder Christoffer Heide, og mit navn er Svend Brinkmann. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage her om en uge.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.